0: Und ich muss immer wieder die wunderbare Geschichte erzählen, wie wir, als du lieber Paul, vielleicht so fünf, vier warst, wie wir dir so um neun Uhr abends am Silvesterabend haben wir dir äh, Neujahr vorgespielt. Das heißt, oh, das wir mal, auch draußen gemacht. wird schon geknallt und dann haben wir eine Sektflasche und da sind wir runter und haben ein paar Raketen und du warst fest davon überzeugt, dass jetzt Mitternacht ja. ist. Ja. Oder bist du anständig ins Bett gegangen, Pofen um Und dann habt ihr euch richtig.
1: Hallo
2: und herzlich willkommen zurück aus den Weihnachtsfeiertagen. Hallo zurück in einer, in einer aufrechten Körperhaltung und <lacht> hallo Mama und Papa, wir haben uns ja heute für diese weihnachts /Rück rückblick slash info -Folge so einiges vorgenommen, aber zu den großen Ankündigungen kommen wir später. Zuerst einmal will ich euch fragen, wie war denn Weihnachten für euch?
1: Großartig. Also ich bin euch sehr dankbar, dass sowohl du mit deiner Lebensgefährtin am Heiligabend das Essen gemacht hast. Dein Bruder hat das ja noch ein bisschen ergänzt und dein Bruder hat dann am nächsten Tag gekocht. Und ich hatte glaube ich das entspannteste Weihnachten ever, also wenn ich mal meine Kindheit da rauslasse.
0: Das ja, war groß. Ähm, ich fand es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so anders als viele andere Tage, weil wir haben ja relativ wenig zusammen gemacht. Also wir waren so eher fünf Entitäten, die jeder so für sich irgendwas getrieben haben. Wir haben nicht gespielt, wir haben nicht gesungen, wir waren nicht in der Kirche. Wir, wir haben, haben keine,
1: eigentlich Gedichte keine
0: Gedichte aufgesagt. Es gab keine Geschenke, also es gab ganz wenige Momente des wirklichen Zusammenseins im klassischen Sinne, so unterm Tannenbaum. Ich habe das Zusammensein am ehesten in der Küche wahrgenommen, weil da <lacht> War ja das meiste passierte, also da... Voll muss ja wie geschnippelt gemacht, getan werden. Und ich fand, das war eigentlich so das Weihnachtsepizentrum.
1: Wir haben ja auch geschnippelt. Ne? Wir haben ja im in der St. Christophorus-Gemeinde wieder geholfen, dass auch andere Menschen ein schönes Mahl zu Weihnachten bekommen.
0: Genau, ich habe mal wieder meine Qualitäten als Kartoffelschäler <lacht> spielen auch. lassen. Ja, aber echt eine Menge weggemacht. Fühlte sich übrigens wieder mal gut an, bevor man selber so in die Völlerei einsteigt da ich dann nochmal irgendwas für andere zu machen. Wollen wir schon über die Zukunft reden? Weil wir haben nämlich große Dinge anzukündigen, dass wir ab Anfang Januar mal ein paar Wochen nicht in Europa sind. Mhm. Wir werden aber trotzdem weiter podcasten. Mhm. Wir sind in Südamerika, wir wissen noch gar nicht so ganz genau wohin. Wir haben nur einen One-Way-Flug nach Buenos Aires, weil da unser Kleiner einen Spanischkurs macht und wir denken oft, oh, wenn es den Kindern so gut geht, dann äh, warum uns nicht? Schade, Paul.
2: Ja nee, ich finde das total nachvollziehbar und ich wünsche euch wirklich, wirklich ganz, ganz viel Spaß. Ich äh, sehe die die ersten Monate des neuen Jahres als äh, Herausforderung und ich bin sehr gespannt darauf, wie äh, sich auch so unsere Podcasts entwickeln werden, was ihr so mitbringt aus Südamerika. Aber bevor wir jetzt so weit in die Zukunft springen, spiele ich noch einmal den Geist der vergangenen Weihnacht und ja. äh, will euch... Einmal fragen, gab es in dem letzten Jahr so eine Folge, auf die ihr zurückguckt? Also guckt ihr irgendwo auf eine Folge im Podcast ja und sagt, Mann, da habe ich dann doch nach Abschluss, nach Aufnahme echt noch eine ganze Menge drüber nachgedacht.
0: Also das war bei ganz vielen der Fall. Hm. Ich muss ja. sagen, die Dichte und die Qualität unserer Gespräche, was weniger an uns lag als an den Gesprächspartnern, war schon ganz schön gut. Mhm. Worauf ich ein bisschen stolz bin, ist diese Serie, meine erste Reise. Die mhm. habe ich ja im Wesentlichen alleine gemacht. Mhm. Und das waren so, ich glaube, 40 Leute, mehr oder weniger prominente Menschen, die von ihren ersten alleine reisen als junge Menschen berichtet haben, fand ich ganz schön gut. Ich finde, dafür hätte man so einen deutschen Podcast-Preis-Special. <lacht> aber gut, das nur am Rande. Vielleicht auch, weil es noch gar nicht so lange her ist. Atze Schröder fand ich sehr... Ja, ist ähm, auch
1: einer meiner Highlight-Gespräche. Fand, fand
0: ich stark. Dirk Kessler fand ich stark. Der Mann, der in einem Lebensbornheim zur Welt gekommen ich ist. Ich fand aber
1: auch die beiden Sarah Benz und Katrin Trommler mit ihren neuen oder anderen zugang zum tod und zum sterben und die bestatterin so. genau fand ich auch ganz wichtig und gut und milena moser mochte ich auch sehr gerne
0: paul hast du highlights äh, noch in erinnerung klar das hätte ich die
2: frage natürlich nicht gestellt. Ah, okay bei, bei mir war es die folge mit den shit moves die Stimmt. Ähm, so am meisten bei mir hängen geblieben ist weil ich irgendwie seitdem das gefühl habe für das thema definitiv sensibilisiert zu sein Mhm. und mich nicht nur selber dabei erwische, wie ich den einen oder anderen Shit-Move ab und an mal anwende, sondern auch gefühlt gereizter darauf reagiere, wenn ich das bei anderen feststelle. Und ich finde es auch gar nicht so einfach dann zu kommunizieren, dass man jetzt gerade das Gefühl hat, hier Moved zu werden. Insofern echt so eine Folge, die bei mir eine ganze Menge angestoßen hat. Für
0: alle, die es nicht gehört haben, nochmal einmal zur Erklärung. Shit-Move heißt so unfaire Kommunikationstechniken. Genau. So von wegen, wenn dir was runterfällt, jetzt meinetwegen, dir fällt eine Schüssel runter, wenn du die Spülmaschine ausräumst, dann wäre ein Shit-Move zu sagen, das passiert dir aber auch ganz schön häufig. Genau. Oder so, ja. Also das gleiche irgendwie so zu frame und dich als Dödel darzustellen.
2: Genau, immer irgendwie auf den Charakter zurückzuschließen oder sowas. Und so also, sofort verallgemeinern ganz Genau, wichtig, das ist ne? die,
0: nie, nie und immer sind die ja. beiden aber, Freunde. Und du sprichst wie deine Mutter. <lacht> ne? oh, aber wenn, oh, wenn
1: ihr jetzt äh, so aufs Jahr zurück rückblickt auf euer Jahr, was ist dann so ein Highlight gewesen, mal abgesehen vom Podcast? Da kommt lange nichts. <lacht>
2: <Echt>? <lacht> naja, also ich äh, tatsächlich saß am heiligen Abend, so wie es inzwischen unsere heilige Tradition ist, mit meinen besten Freunden in unserer Stammkneipe, die ähm, die Bewirtschaftung gewechselt hat, was ein durchaus äh, ja, lustig mit anzuguckendes Schauspiel war, an so, an so einem Ort zu sitzen, den man so kennt und dann sieht der Ort noch so aus, aber fühlt sich ganz anders an. Aber abgesehen davon ähm, spielten wir ein Spiel, in, welches, in welchem es darum ging, Meinungen, also besonders kontroverse Meinungen irgendwie zu verteidigen. Treten, quasi. Mhm. Also man könnte sich dann entscheiden, ob man da zustimmt oder nicht zustimmt. Und eine dieser Meinungen war, ich würde lieber all das Geld verlieren, was ich dieses vergangene Jahr gemacht habe, als die Erinnerung die mhm. ich gemacht habe. Mhm. Und insofern war das für mich eine ganz klar zu beantworten Frage. Ich würde natürlich auf das, das Geld wäre mir total egal. Und dann habe ich mich mal so gefragt, welche Erinnerungen habe ich denn eigentlich so gemacht? Und da ist zum einen der Urlaub mit Papa und Fritz zum Beispiel. Dann haben wir meine ganzen Udo-Butter-Gigs. Dann haben wir irgendwie äh, feste Arbeitsverträge werden unterschrieben. Mhm. Ähm, irgendwelche Lehrgänge, an denen ich teilgenommen habe und mir irgendwelche Bäume angeguckt habe. Also dieses Jahr hatte eine, eine wirklich eine totale Fülle an persönlichen Erfahrungen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir auch so kollektive Erfahrungen gemacht haben als Gesellschaft. Der Start des Konfliktes zwischen Israel und Gaza zum Beispiel mm. ist so ein Ding, was ja bis, bis in diese Neujahrsumbruchszeit jetzt gerade wirklich heiß diskutiert wird und ich finde irgendwie, es, es, es stellt da inwieweit wir inzwischen als Gesellschaft sensibilisiert sind für Themen und und wie viel uns jetzt noch dazu fehlt, wirklich wieder zurück ins Gespräch zu kommen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, alle nehmen jetzt wahr, dass sie auf eine gewisse Art und Weise irgendwie betroffen sind und dass sie irgendwie nicht stillsitzen wollen. Aber das wirkliche Treffen im, sagen wir mal, kritisch-konstruktiven Gespräch, da sehe ich noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf. Und ich denke, das ist eine, eine dieser Sachen, die ich aus dem letzten Jahr für mich mitgenommen habe und die ich auch gerne ins neue Jahr tragen würde, wäre diese Kommunikationsebenen und die Prozesse dahinter einfach noch damit, mich weiter zu beschäftigen und für mich da auch noch mehr drüber zu lernen.
0: Da werden wir im nächsten Jahr auch sicherlich ordentlich herausgefordert werden, weil das Thema, was du meinst, glaube ich jedenfalls so verstanden zu haben, also der Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten. Ne? Also bist du Russland, bist du Ukraine, bist du Palästina, bist du Israel. Und diese Frage wird sich innenpolitisch nächstes Jahr stellen. Nämlich wie gehen wir mit der AfD um? Mhm. Sind das Nazis, mit denen man auf gar keinen Fall, auf gar keiner Ebene überhaupt nicht zusammenarbeiten soll? Mhm. Oder aber muss man sich den Realitäten stellen? Und wenn es halt Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte und vielleicht demnächst auch noch äh, gewählte äh, Minister, Ministerpräsident, wie gehen wir damit um? Und das ist letztendlich nichts anderes als diese Israel-Frage jetzt halt nur nach innen gedreht. Mhm. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Muffen, weil aus Österreich, aus Italien, aus Frankreich wissen oder aus Skandinavien auch wissen wir, wie diese Prozesse verlaufen mit den Rechten. Mhm. Wie die arbeiten, wie die Tricks sind, wie es erstmal übers Land dann so langsam Richtung Hauptstadt schwappt. Diese ganze ja, Trumpisierung zum Teil. Und äh, dieses Ach du Scheiße, da kommt jetzt was völlig Überraschendes. Ist das, Totaler Quatsch. Genau, das ist also es Diese ist Prozesse ja, sind ja. seit Jahrzehnten bekannt genau. und laufen ähnlich ab. Und wir werden es hinkriegen, im September bei den drei Landtagswahlen im Osten wieder so zu tun, als ob da was völlig Unvorhergesehenes Neues passiert. Ja, aber
2: ich meine, die Erzählung, die, die kann ja auch mittlerweile eigentlich niemand mehr glauben. Ich denke, das, was du gerade anklingen lassen hast, ist das wirklich Wichtige, dass wir uns als Pluralistische oder als Vertreter einer pluralistischen Gesellschaft in der Macht und auch in der Stärke sehen, dass wir eben damit umgehen können, auch im öffentlichen Diskurs. Weil meiner hm. Meinung nach haben wir aus der Vergangenheit gelernt, dass dieses Totschweigen, dieses Wegdrücken, gerade von diesen Tendenzen, genau zum Gegenteil führt. Hm. Also ich denke, dass der offene Umgang damit und das tatsächliche Ernstnehmen dieser Menschen die einzige Möglichkeit ist, aus diesem Stalemate, also aus diesem Mexican Standoff, wir zeigen beide mit der Waffe auf uns, ja, ja. rauszukommen, weil du natürlich auch gleichzeitig, und da sind wir wieder dann bei leider vielen Kollegen von dir, zum Beispiel aus, aus der Springer-Gruppe, das natürlich immer auch ein gefundenes Fressen für die Medien ist. Wir hatten letztens hier linkes Frauennetzwerk, ne, mhm. irgendwie Waffe bei linken Frauennetzwerken ja, Du. Ja, schon klar, aber hm. also ist natürlich, wie gesagt, erstmal super Clickbait, ein super Futter für eine Titelseite, hilft aber dem
0: eigentlichen Diskurs nicht. absolut gar nicht. Nee. Und da sind wir beim Punkt, ich finde Ranga Yogeshwar hat da was sehr Schlaues gesagt, Ranga hat gesagt, es gibt wahnsinnig viele Menschen in diesem Land, die sind super, ja die engagieren sich sozial, die spenden, hm. die sind alles andere als rechts, die halten dieses Land am Laufen und 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 die sind nur leise. Ja, ja. Das Problem ist, die Extreme sind laut. Mhm. Und da hat man so diesen Eindruck, oh, die haben jetzt die gesamte gesellschaftliche Debatte runter. gekapert. Aber mhm. ich meine, hey, wer hat über einen Weihnachtsbaum über Postcolonial Studies geredet? Wahrscheinlich kein Mensch. Das, das ist so ein 1% Ding. Ja, ja. und das, was Ranga meint, es gibt eine schweigende, sehr okaye Mehrheit in ja. diesem Land. Voll. Die siehst du aber nicht, die hörst du nicht. Mhm. So, die, die artikulieren sich nicht, weil die zum Teil auch denken, ja, was soll ich meine Zeit hier auf Instagram oder Twitter vertrödeln? Mhm. Ich packe lieber irgendwo ja, in der Suppenküche mit an. Mhm. Genau. Ja, und auch ich glaube, denen, also die sich gar, denen
2: das gar nicht so vom Charakter her entspricht, so laut zu sein. Also so, genau. Mhm. Diese, diese Echokammern, die zum Teil auf Social Media geschaffen werden, dadurch, dass ja auch dann in den einzelnen Blasen, also in den politischen Meinungsblasen dort sich die Likes und die Kommentare und alles mögliche irgendwie zugeschoben werden. Klar. Das erweckt natürlich, und da haben wir auch schon viel drüber geredet, ganz schnell diesen Eindruck davon, dass es da jetzt diese absolute Mehrheit gibt, nur weil sich halt unter diesem Hashtag zum Beispiel eine ganze Menge von Leuten versammeln, die diese Meinung pushen wollen.
0: Und das ist eben nicht eine ganze Menge, sondern es ist eher eine kleine genau. Menge, die genau. aber besonders laut ist. Ja, ja. so Das also ist aber für mich die Frage, wie kriegen wir diese schweigenden, guten Menschen, von denen wir alle überzeugt sind, dass es sie gibt, die wir auch kennen, wie kriegen wir die eigentlich artikuliert, dass sie so eine Art ruhiges, entspanntes, positives Gegengewicht zu diesem, naja, Hetzen und Spalten bieten. Und, und das frage ich mich, weil wenn du nicht auf Social Media aktiv bist, weil du gar keine Zeit dafür hast, weil du gute Dinge tust, wie wirst du sichtbar? Mhm. Also ich glaube, dass es tatsächlich darum
2: gehen sollte oder wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, dann bin ich wieder ganz schnell bei dieser Bubble. Mhm. Also dann sind wir natürlich auch bei der schweigenden Mehrheit in einer Blase von Menschen, die dieselben Überzeugungen, dieselben Ideale vielleicht auch teilen und die da so ein stilles Einverständnis drüber haben. Mhm. Und wenn wir da jetzt in eine Aktion kommen wollen, dann denke ich, bedarf es jetzt vielleicht nicht konspirativer, aber zumindest erstmal Treffen, bei welchen genau mit einer gewissen Klarheit angesprochen, dass das Problem angesprochen wird. Und zwar, wie man jetzt gegenüber einer vermeintlich aufkommenden oder erstarkenden politischen Rechten, den Widerstand organisiert. Mhm. Ja, ich denke, wir müssen ganz klar benennen, wie sich zu organisieren ist. Mhm. Also du gehst aber davon aus,
0: dass die Guten sich organisieren?
1: Aber da brauchst du brauchst immer jemanden, der sagt, komm, wir machen das jetzt. So, aber ne? die
0: sind ja alle organisiert. Nee, eben nicht. Ich glaube, du gehst aber davon anders. aus. Die sind in Sportvereinen organisiert, die sind in so Kirchengemeinden. sozialen Kirchengemeinden, Schulen, wo auch immer. Klar. Die sind schon organisiert, die wollen sich gar nicht noch mehr organisieren. Ja, das
2: Problem ist aber, dass die Rechten in einem Kampfsportclub und in einem Schützenverein organisiert ja, sind. Ja, ja schon und, klar. Und, und wir halt irgendwie im Jugend-, also das, ist, das sind halt zwei unterschiedliche Arten von
0: Organisationen. Schon so. klar, aber Vielleicht sollte man die bestehenden Organisationen irgendwie vernetzen, anstatt den Leuten jetzt nochmal irgendeine Mitgliedschaft für irgendwas ja.
2: aufzudrücken. Oder vielleicht einen Zugang zu legen. Ne? Ja, genau. Zu sagen so, hey, irgendwie, wir sind ähm, jetzt wirklich für alle offen und ich, ich weiß nicht was. Also das, das geht jetzt natürlich davon aus, dass, dass manche Gruppen das nicht sind und das will ich jetzt auch niemandem unterstellen. Aber gleichzeitig wollte ich halt damit nur sagen, ne? die einen bereiten sich irgendwie auf einen Sturz unseres demokratischen Systems vor ja. und die anderen bereiten sich darauf vor, so lange mit diesen Menschen zu reden. Und und ich bin ja jemand, der das Ganze propagiert. Ich frage mich nur, wo wir, wo wir anfangen können. Und deshalb rede ich von, von organisieren, wo wir mit dem Gespräch anfangen können. Also wo stellen wir überhaupt die Bühne her? Wo stellen wir die Bühne hin? Also auf welchem, wo fangen wir an uns? Und da bist du vielleicht gar nicht so doof. Also das ist vielleicht gar nicht so doof
0: mit dem Sportverein, weil vielleicht mhm. ist es wirklich der Fußballplatz,
2: genau. wo du anfängst, ja,
0: genau. darüber zu reden. So, Das hat was mit meinen positiven Erfahrungen 2023 zu tun. Ich kann mich an ganz viele Bilder oder Momente erinnern, wo genau diese Menschen zusammen waren. Hm. Also meine positiven Erinnerungen 2023 sind immer Gruppen von guten Menschen. Mhm. Ob das jetzt auf dem Festival war, ob, ob das mit den Jungs äh, bei uns auf der Datsche war, so gemein oder wir zusammen im Urlaub oder, oder sowas. Man, man hatte immer das Gefühl, da sind gute Vibes. Mhm. So, und das ist eigentlich das. Kapital der mhm. Guten. Das sind gute Vibes. Ja. Ich will nicht hassen, hetzen, maulen, schlechte Laune haben, die da oben, bla bla bla. Und ich glaube, gute Vibes sind ansteckend. Mhm. Ich glaube, Menschen möchten da sein, wo gute Vibes sind. Mhm. Vielleicht gibt es auch zwei Sorten von Menschen. Die einen, die gute Vibes wollen und die anderen, die schlechte Vibes mhm. wollen. Manche Menschen fühlen sich auch wohl, wenn so gemeinsam gemotzt wird. Mhm. Aber ich glaube, die guten Vibes, das ist letztendlich das nicht austauschbare Kapital, das die schweigende Mehrheit hat. Man mhm. fühlt sich wohl, man hat das Gefühl, man ist auf der richtigen Seite. Mhm. Ja. Das habe ich bei den Rechten nicht. Wobei die leider dummerweise auch das Gefühl haben, auf der richtigen Seite zu sein. Genau. Ne? Ja.
2: Mhm. Ich glaube, da bist du wieder bei diesem Punkt Gemeinsamkeit. Ne? Also ist, Aber ist unsere Seite ist die richtigere. <lacht> Eben genau, also moralisch Jetzt. sind wir natürlich die Könige. Ach, ja. Ja.
1: Also ich hatte auch ein Highlight, das war meine Masurenreise mit dir, lieber Schatz. Ja. Auch wenn das jetzt so ein bisschen wegführt von eurer kontroversen Diskussion gerade eben, aber das war ja letztendlich mein Urlaub im letzten Jahr. Mhm. Und ähm, das war wunderschön, also, aber das lag natürlich auch wieder daran, dass die Natur da einfach so großartig ist und gleichzeitig meine äh, Verwandtschaft nochmal so ein bisschen näher an mich rangerückt ist. Mhm. Ansonsten habe ich wirklich sehr viel Buchschreiben im Kopf, allerdings auch im Garten, was auch wieder schön war, also das auch wirklich draußen zu tun und zu schreiben. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil es kommt ja Anfang April das Buch, wie das angenommen wird. Das dafür resonanz gibt
0: das positive an masuren war für mich lernen
1: mhm.
0: weil ich wusste aus dieser gegend der welt obwohl sie gar nicht so weit weg ist von hier wusste ich ziemlich genau gar nichts mhm. also wie nah das ist in alle die gegenden die wir gerade problematisch finden also ukraine kaliningrad weißrussland litauen und und mhm. und und da bist du einfach mittendrin und ja. das fühlt sich selbst von Berlin aus irre weit weg. Und ich war da zum ersten Mal und ich habe ganz viel gelernt.
1: Und das, was ich was auch wichtig war, was jetzt so ein bisschen reinpasst in das, was ihr da eben besprochen habt, ist, ich habe dieses Jahr wieder allen meinen liebsten Freundinnen und Freunden eine Karte geschickt. Und wo es mir wirklich darum ging, die Freundschaft nochmal so hoch hochleben zu lassen und zu mhm. sagen, wie schön, dass du in meinem Leben bist. Weil das dieses Zusammen Zusammengehörigkeitsgefühl, also diese Verbundenheit, die trägt mich halt auch. Also zu wissen, egal was passiert, ich kann immer irgendwen anrufen und die oder der hat eine Idee oder hilft mir weiter oder so. Also ich bin nicht allein auf dieser Welt, mhm. auch wenn es vielleicht manchmal Momente des Alleinseins gibt oder so die ja, die ja gar nicht so schlecht sein müssen aber ich bin nicht, also ich bin verbunden, ich bin verbunden mit den Menschen um mich rum und ich kann meine kleinen Schritte gehen, vielleicht ist das Buch auch ein Teil jetzt wieder in dieser größeren mhm. ähm, Kontroverse oder überhaupt im Gespräch zu sein oder so, aber ich kann was tun mhm. und das ist äh, vielleicht auch nur auf meinen kleinen Bereich beschränkt, aber da Gutes zu tun und da zu sehen, was da für viele gute Menschen sind, ist, ist auch wieder befrucht, um, um, um mehr zu machen oder weiterzumachen.
0: Aber damit machst du ja alles richtig. Damit schaffst du ja zumindest mal in deinem in Rahmen, Bubble, ja. in, in deiner Bubble sowas wie Zusammenhalt. Ja, ja. voll. Ja, also du bekräftigst die guten Verbindungen zu guten Menschen. Genau. Und insofern, klar können wir jetzt immer über das große Ganze reden, über die Gesellschaft, aber das ist dein Teil, den du beiträgst zu einer guten Gesellschaft. Das finde ich super. Und, und außerdem Selbstwirksamkeit. Ja. Sich selbst hinzusetzen, eine Karte an irgendwen zu schreiben und zu sagen, boah, wir haben uns letztes Jahr vielleicht zu wenig gesehen, ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig. Du tust was. Ne? Ja. Du, kommst, du wartest nicht darauf, dass du eine Karte kriegst, sondern du schreibst eine.
1: Nee, nee, und das war mir auch einfach wichtig, das mal so wirklich da so, so, so einen Zusammenschluss wiederherzustellen. herzustellen. Ja,
2: ne? perfekt. Das ist das quasi das aktive Aussenden von guten Vibes. Und, und genau. um einmal kurz nochmal bei Polen und bei Masuren zu bleiben, ist das nicht auch eigentlich politisch gesehen ganz, äh, ein ganz positives Beispiel? Hat da nicht gerade die Opposition um Herrn Tusk, nachdem die irgendwie so einen leichten mhm. Rechtsrutsch hatten, jetzt irgendwie auch wieder
0: ganz schön zugelegt? Ich würde es mit unserem Polenbesuch gerne in eine Verbindung bringen. Ja. Also wir fahren dahin. Die Good Vibes Schub, habt ihr, ja, genau, habt ihr ja.
1: Ich habe. Äh, noch ein schönes Beispiel und zwar ist es unser Freund und hier schon vielfach gelesener Wurm, der ja immer 13 plus 13 Gedichte veröffentlicht. Und wir haben auch, das ist übrigens auch eine Folge, die richtig gut gelaufen ist, Paul, als wir das gelesen haben. Cool. Und der hat sich jetzt gesagt, okay, gegen Antisemitismus, für das Erinnern und hat ein Sonderheft hergestellt. Das kann man sich runterladen als PDF. Das, den Link packe ich auch in die Shownotes, wie es so schön heißt. Und ich habe dieses eine Gedicht von Hilde Domin, das haben wir damals auch gelesen, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, Hilde Dopamin? Genau, mitgebracht, weil ich finde das auch so wunderschön. Wer es könnte, heißt das. Wer es könnte die Welt hochwerfen, dass der Wind hindurchfährt.
0: Wie, das war schon das ganze Gedicht? Das, ist
1: das ganze Gedicht. Ach, super. Ja.
0: Das beneide ich an Dichtern ein bisschen, weißt du. Müssen wir müssen immer ein ganzes Buch vollschreiben. Ja, ho,
1: und vor allem,
2: also sorry, aber den Dichter und den Journalisten ja. trennt doch nur der Mut zur Dreistigkeit, oder? Also wirklich also zu sagen, weglassen. zu sagen, pass auf, ey, diese mehr als diese zwei Zeilen kriegt ihr von mir nicht. Ja. Das war's. Ja. So und jetzt erstarre und ja, ehrfurcht, friss.
0: ja, fall um. Ja, okay, ja, stimmt. Aber Dichter find, sind dreister. ich
1: finde das, finde das von Olli auch ganz großartig immer wieder auch da wieder dran zu erinnern also Heinrich Heine ist da auch drin ja mhm. Heinrich Heine hatte auch jüdische Wurzeln und das ist für uns deutsche deutsche Dichtkunst das gehört zur deutschen Kultur dazu ja und ja, daran ja
0: ja aber da sehe ich auch und das vielleicht auch ein Learning aus 2023 die klassischen Vorwürfe, die klassischen Diskriminierungsvorwürfe, zum Beispiel Antisemitismus, sind so oder werden so inflationär gebraucht, ja. dass du fast gar nicht mehr, also alles, was du sagst oder tust, kann auf irgendeine Art und Weise antisemitisch, antiziganistisch, anti-dieses, anti-jenes, ich fände es super, wenn es uns gelänge, daraus eine Positiverzählung zu machen. Ja, voll. Die nämlich nicht heißt, du bist Anti-irgendwas. Genau. Nee, nee. Weg mit diesen Schuldsachen und so. Ich
2: so. stimme dir da voll zu. Man musste mich mal, also, ist, sorry, fällt mir gerade ein und sorry, dass ich so dazwischen gräte. aber ich habe mit meiner Partnerin dieses Jahr eine ganze Menge über Machthaber geredet. Sie mhm. ist ja Deutsch-Russin, insofern hat uns der Krieg und alles das, mhm. was in der Ukraine und zwischen Russland passiert, natürlich umgetrieben. Und auf der anderen Seite sind wir zum Beispiel auch über dieses Ding gestolpert, wenn man einen Deutschen fragt, woher Adolf Hitler kam, mhm. dann sagt der Deutsche immer Österreich. So, und das ist, das ist meiner Meinung nach, je länger ich darüber nachdenke, wenn du einen Russen fragst, woher Stalin kam, übrigens kam der aus Georgien. Ja. Wenn mhm. du einen Italiener fragst, woher Mussolini kam, dann kam der aus Italien. Mhm. Und das finde ich spannend, weil für mich haben damit die Italiener einen unglaublichen Vorteil <lacht> gegenüber uns, weil sie sich, weil, ihre, weil sie ihre Schuld angenommen haben weil mhm. sie weil sie ein Stück weit indem sie sagen ja der Typ war Italiener hast du eine Möglichkeit mit dem Irrsinn umzugehen in dem Moment wo ich sage Hitler war Österreicher mhm. und wir haben wir sind so aus, ne? wir sind alle nur im Österreicher hinterhergelaufen und ja klar wir haben waren irgendwie an der ballernität des Bösen beteiligt und haben irgendwie den Holocaust äh, verbrochen so aber das ja alles nur weil wir mussten mhm. so dann ist das für mich eine Art und Weise der Schuldabweisung die da genau dazu führt dass wir kein positiven Umgang finden, weil wir anti sein müssen, weil wir diese alte Schuld noch gar nicht an uns rangelassen haben. Wenn wir diese Schuld an uns ranlassen, dann können wir sagen, ja, wir sind Antisemiten, aber wir haben gelernt und wir tun jetzt alles dafür, dass wir es nicht mehr sind, weil wir eben diese Mechanismen
0: verstanden haben. Oder es weniger sind.
2: Genau. Weil ich weniger, glaube, weil dieses, es bewusst
0: wird. Ja, und in Wirklichkeit und das finde ich sehr schlau, sind wir natürlich alle irgendwo Rassisten. Ja, oder das ist ja Critical Race Theory. Äh, ich meine aber nicht nur wir Westler. Critical Race heißt nur weiße, frühere Kolonialmächte. Es gibt aber auch Formen von Rassismus, die religiös äh, meinetwegen auch da antisemitisch orientiert sind. Oder gegen Frauen. Genau, oder gegen Frauen. Das heißt, jeder und jede von uns hat bestimmte Muster im Kopf und am Ende ist ja die Übersetzung immer, ich bin was Besseres als du. Ne? Ja, es geht immer irgendwie um Selbstwert. Oder meine so Religion ja, ja. ist deiner Überlegen. Mein Geschlecht ist deinem Überlegen. Meine Ansicht. Mein Körper, meine Kleidung, mein irgendwas ja. ist, ist Überlegen. Und allein aus diesem Überlegenheitsdenken, ich bin besser als irgendwer rauszukommen und hineinzukommen in so ein Akzeptieren von erstmal grundsätzlich sind wir alle gleich, ja. was ja in jeder Verfassung als erster Satz steht. Ja? Ja. Also Wir sind alle gleich, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt unverhandelbar, alle dieselbe, fertig. Und da kommst du dann schon wieder in Teufelsküche, Stichwort Migration. Wenn alle Menschen die gleichen Rechte haben, dann hat der, der übers Mittelmeer schwimmt und hier mit nichts ankommt, ja am Ende dieselben Rechte mhm. wie wir, wenn wir es ernst nehmen. Ja, übersetzen wir aber leider nicht so, sondern wir sagen, wir ziehen eine ganz große Mauer hin oder lassen Frontex die Schlauchboote zurück ins Mittelmeer schubsen. Mhm. Da kommen wir schon auf sehr, sehr dünnes Eis. Ja. Mhm. Und Trotzdem glaube ich, und da sind wir wieder bei den guten Vibes, dass man aus diesen ewigen Negativerzählungen, du bist gegen das, du bist gegen das, du bist gegen das, in eine Positiverzählung kommt und sagt, hey, ja, ich habe sicherlich antisemitische Tendenzen, aber lass uns offen drüber reden. Wo mhm. sind die? Erklär sie mir. Mhm. Und vielleicht bin ich an dem einen oder anderen Punkt auch nicht ganz einverstanden, ob das jetzt wirklich, um bei dem Beispiel zu bleiben, antisemitisch ist. Ja. Ne? Also wenn ich einfach die Historie des Staates Israel wieder erzähle dich nicht automatisch antisemitisch. Und spannenderweise bringst du mich gerade
2: darauf, vielleicht auch rauskommen aus diesem, hey, wir definieren uns darüber, wogegen wir gemeinsam sind. Mhm. Lass uns doch darüber definieren, wofür wir gemeinsam sind.
0: Mhm. Ja, so, also genau. wenn du
2: wenn du rauskommst, mhm. daraus dieses, dieses Nein aus der gemeinsamen Identifikation rauszunehmen und hin in ein lösungsorientiertes Denken umzumünzen, dann glaube ich, habe ich damit mit für meine nächsten Bandtherapiesitzungen die besten Waffen in der
0: Hand, um 2024 so richtig abgehen zu lassen. Wollen wir uns eigentlich über gute Vorsätze unterhalten oder machen wir das in der Neujahrsfolge?
1: ich habe mich heute übrigens noch gefreut Ach so, okay. das fällt mir gerade ein Danke, weil mir heute nämlich, ja ja das ist da da komme ich ja hin weil mir nämlich heute jemand ähm, noch mal das deutschland funk kulturgespräch 1 plus geschickt hat das ich letztes jahr gegeben habe da geht es nämlich mhm. um neuanfänge und da bin ich Selber dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich mir solche guten Vorsätze gar nicht mehr gebe, weil mhm. das sowieso in, in meinem Fall häufig sowieso nicht funktioniert. Aber ich habe natürlich... Ich habe
0: da aber eine Methode.
1: Ja, ich habe aber natürlich äh, schon so den Gedanken, jetzt nach einem Jahr sitzen und schreiben, mich mal wieder wirklich ordentlich zu bewegen und mich um meinen Körper zu kümmern.
0: Mhm. Aber und was spricht dagegen, dass du das während des Sitzens machst? Also warum in einem Jahr sitzen und nicht gesund? keine ahnung stichwort ja, ja, gymnastik absolut. das Ball. ist ja
1: jetzt wieder zurückblicken aber ja, ja klar ich, äh, aber daraus ja jetzt nach kann man vorne. ja lernen daraus kann man sicherlich lernen ja aber ich die milch ist ja auch nicht...
0: ein bisschen vergossen jetzt oder das ja, stimmt genau ja aber, ja aber muster sind ja auch so ein thema ne?
1: muster sind ein großes thema ja. glaube ich ja Gut. hast du denn irgendwelche vorsätze wenn du sowas schon fragst
0: äh, ja und zwar glaube ich dass das konzept gute vorsätze nicht funktioniert weil es spätestens mitte januar äh, zu schlechter Laune führt.
2: Aber damit habt ihr doch dieselbe Meinung, oder? Bin ja. Ich ja. Nein, 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 ich aber ich gewickelt.
0: würde das Konzept der schlechten Vorsätze oh. einfach mal durchdenken, weil ich nehme mir vor, im nächsten Jahr mehr Rotwein zu trinken, mehr Fleisch zu essen, mehr Inlandsflüge zu absolvieren, äh, äh, bis morgens um zwei in dichtem Zigarrenquallen <lacht> zu sitzen und also einfach alles gegen die, gegen die Normen zu tun. Führt bei mir jedenfalls in meinem Denken zu diesem klassischen Phänomen der paradoxen Intervention, wenn ich mir also vornehme, bei der Steuer ganz besonders zu trödeln und schaffe es dann vielleicht doch mal drei Tage vorher fertig zu sein, erzeuge ich ein Wohlgefühl. Mhm. ja Und wenn ich mir sage, ich darf ganz viel Rotwein, du kannst so viel Rotwein saufen, wie du willst, und ich trinke mal eine Woche gar keinen Rotwein, dann habe ich hinterher das Gefühl, ey, geil. Ja, das funktioniert aber nur, wenn ich möglichst dramatische schlechte Vorsätze habe, die ich quasi übertreffen kann. Also ich Verstehe. kann besser sein. Die eigene die eigene Durchschnittlichkeit und so, Mittelmäßigkeit. So ganz ja, ja. akzeptiere, akzeptiere ja. die eigene Schwäche. Ja. Ja. Und sage, ey, vielleicht trinke ich im kommenden Jahr nur so viel wie im vergangenen. Und das mhm. ist ein Erfolg, anstatt ja. weniger. So, Also das wäre jetzt so mein, ich weiß nicht, was die Psychologin dazu sagt.
1: Und die sagt jetzt gerade nur vielen Dank auch nochmal an all die netten Wünsche, die wir bekommen haben. Oh ja. Unter anderem von Saskia, Elvira, Werner, Andreas, Bernd und all euch anderen. Und danke auch für diese wunderbare Instagram-Beteiligung. Wir, ja. wir machen zu Silvester noch ein kleines Quiz, da könnt ihr nochmal was gewinnen und, was gibt's denn, ähm,
0: was haben wir denn noch? Naja, ja, guck mal
1: bitte da oh auf ja. diesen Stapel. Oh ja,
0: yeah, yeah, yeah. ein Bücherstapel. Also, es geht, wir schicken Bücher durch Deutschland in Zeiten des E-Readers. Wir genau.
1: können schöne Bücher gewinnen und vielleicht noch was anderes.
0: So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz das Geheimnis vom anfang auflösen also wir sind in südamerika wir haben vorproduziert eine serie die durchaus mut macht auch wenn das thema so ein bisschen deprimierend klingt es geht um krebs es geht um neue therapien es geht darum wie was machen eigentlich die hinterbliebenen wenn geht, ein lieber mensch geht
1: es geht um menschen die das ganz erfolgreich entweder überwunden haben oder wege gefunden haben anders damit umzugehen
0: mhm. Also Krebs, Krebs raus aus dem Tabu holen und einfach mal gucken, ja, wie kann man damit umgehen und, und jeden zweiten von uns erwischt es halt.
1: Und auch wie weit sind die Therapien schon, da gibt es nämlich mhm. wirklich ganz neue, ganz tolle Ansätze, die äh, sehr vielversprechend sind und vor allen Dingen nicht, heißt nicht, du hast Krebs und du musst sterben.
0: Genau, so. Und immer freitags werden Suse und ich von irgendwo aus Südamerika eine, naja wir werden uns damit beschäftigen Polite, wie das so ist mit der ist.
1: politischen Situation. Man muss dazu sagen vielleicht wir ich will arbeiten mich nicht mit der wir Situation. arbeiten auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur so in, in den Himmel starren und die Däumlein drehen. Nein, wir nutzen die Chance nutzen die
0: unabhängig von Schulferien und so weiter Genau zu sein. mal
1: anders, anders zu arbeiten, anders zu sein ähm, und mal zu gucken, was das mit uns macht.
2: Also ich glaube anders wart ihr schon immer und da bin ich auch sehr stolz drauf tatsächlich weil ihr ein paar tolle Eltern wart, auch wenn ihr Och, immer ein bisschen anders so. du denkst, waren. Wir Eltern? Aber was hältst du? <lacht> ja genau, ich wollte gar nichts. Ich wollte sagen, dass ich mich total darauf freue, die Montagsfolgen dann immer mit dieser Zeitverschiebung zu machen. Mhm. Weil, also ich, ich weiß nicht, ne, wenn ich Bock habe, nach, nach Argentinien zu telefonieren, mache ich halt so. Ne? Mal, mal gucken, wie spät dann bei ich ist. Also <lacht> das sehen wir dann, ne? Mal gucken, wie wir da so zusammenkommen. Und dass ich dir Deutschland erkläre, ich glaube, das ist so eine, das ist diese klassische schüler meister die wir Absolut. jetzt gerade sehen. Ja, ja, ne? ja, also gut. du musst mir dann noch mal kurz die drei News-Outlets -out schicken, die du immer so also <lacht> durchforstest, aber das kriegen wir schon hin.
1: Wir hören uns auf jeden Fall noch bevor wir losfahren und wünschen euch jetzt erstmal ein entspanntes Wochenende mit Silvesterfeiererei oder auch nicht.
0: Was machen wir zu Silvester eigentlich? Ich habe nichts geplant, wirklich ich, gar nichts. Wir auch nicht. Wir auch nicht, das kann wir alles werden,
1: sein. Da, wir werden euch überraschen. Wir werden dann am Ende, wenn wir senden, wir senden diesmal am Montag, etwas später. Am Neujahrstag. Genau, und dann werden wir euch damit überraschen, was wir jetzt gemacht haben. Genau, sind wir wir um elf ins
0: Bett gegangen. <lacht> genau, genau, genau. Ja. möglicherweise
1: und sitzen wir hier verstrahlt, vielleicht auch nicht, mal gucken.
0: Und ich muss immer wieder die wunderbare Geschichte erzählen, wie wir, als du lieber Paul, vielleicht so fünf, vier warst, wie wir dir so um 9 Uhr abends am Silvesterabend haben wir dir äh, Neujahr vorgespielt. Das heißt, oh, das haben wir mal, mit Fritz auch draußen gemacht. wird schon geknallt und dann haben wir eine Sektflasche und da sind wir runter und haben ein paar Raketen und du warst fest davon überzeugt, dass jetzt Mitternacht ja. ist. Oder bist du anständig ins Bett gegangen, Pofen umziehen? Und dann habt ihr euch richtig die Lampen ausgetreten. So ne? sieht's ja. aus. Ja,
1: und dann war plötzlich, waren wir bei Nachbarn und irgendwann gab es plötzlich so ein. Oh, lass uns mal nach dem Kind gucken und dann war das Kind nicht mehr da.
0: Ja, dann warst du im griechischen Restaurant. Äh, Ach, das war ein Silvester? Nein, das war nicht ein Silvester. Deine Mutter möchte jetzt einfach diese Geschichte nochmal loswerden, wie wir dich fast vernachlässigt hätten. Ach, da hätte ich noch mehr zu Aber das ist vielleicht
2: ein anderes Thema. und vielleicht auch <lacht> Genau.
0: <lacht>
1: ja. Also,
0: wenn ihr keinen Bock auf Silvester habt, dann macht einfach um 21 Uhr schon Neujahr
1: und gut Oder ist. geht schlafen. Es, genau. es ist auch alles überbewertet. So sieht's
0: aus. Wir wünschen, wir wünschen ein gutes Wochenende
1: und bis ganz